La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Mi nombre es Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a las serpientes, que son integrantes notables del grupo de los reptiles que además aterrorizan a algunas personas por no decir que a muchas o a la mayoría aunque también resultan fascinantes y generalmente eh, las clasificamos de manera muy conveniente entre venenosas y no venenosas hay más de 3.000 especies de serpientes en el planeta alrededor de 600 especies son venenosas y solamente alrededor de 200 es decir el 7% del total pueden matar o herir significativamente a un ser humano las serpientes se han adaptado a todos los climas salvo al frío extremo de los polos y sus dimensiones pueden variar desde pocos centímetros de longitud hasta los 10 metros. La mayoría vive en la Tierra, pero hay alrededor de 70 especies que viven en los océanos, en el Índico y en el Pacífico. Eh, y bueno, para conversar sobre esto, sobre este fascinante mundo de las serpientes, contamos hoy con la presencia del biólogo Mahmoud Sasa y el compositor Glendon Ramírez. Bienvenidos, Glendon y Mahmoud. Muchas gracias por estar acá esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Jürgen, por la invitación. Buenos días. Vamos a comenzar con las presentaciones. Buenos días. Eh, comencemos con Mahmoud. Mahmoud es, eh, cuenta con un bachillerato en biología de la Universidad de Costa Rica y una maestría en biología y un doctorado en biología cuantitativa de la Universidad de Texas en Arlington, en los Estados Unidos. Sus áreas de especialización incluyen el manejo de áreas silvestres, el análisis de biodiversidad, la bioestadística, la herpetología, la ecología tropical, la evolución de mecanismos de envenenamiento y la biología de animales venenosos. Desde hace 20 años es profesor e investigador del Instituto Clodomiro Picado, que se dedica a la investigación con el propósito de contribuir a la solución del problema de envenenamientos por animales ponzoñosos en Costa Rica y otros países. Mahmoud es además curador de reptiles del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica y director de laboratorios de la estación biológica La Selva, que está ubicada en Puerto Viejo de Sarapiquí. Mahmoud, otra vez bienvenido. Comencemos, si te parece, conversando un poco sobre la visión negativa que prevalece alrededor de las serpientes. Sería interesante saber en qué medida está justificada esa visión y qué convendría saber o considerar para cambiarla. Bien, bueno, primero que nada, muchísimas gracias otra vez por esta, esta amable invitación y poder compartir con vos y con Glendon este espacio. Efectivamente, eh, hablar de serpientes pues conlleva esa dualidad que mencionas, ¿verdad? Desde de, de, de miedo, de temor, uh -huh. 
hasta la admiración. Se trata de un grupo muy diverso de reptiles, de reptiles que llamamos escuamosos, porque comparten características con las lagartijas, o sea, está muy ligado a las lagartijas. Solo que algunas, como ya señalás, tienen la, esa característica de eh, poseer, de producir venenos, y por lo tanto pueden ser una amenaza a, a humanos. Ahora, eh, en todas las culturas hay referencias a serpientes, tanto en, la, en las presentes como en las antiguas. En el pasado, en cultu culturas antiguas como la, la China, eh, las culturas de la India, la griega, la egipcia, se hace referencia a las serpientes como seres míticos, como seres sabios, como seres que representan un equilibrio en el ciclo de la vida y la muerte. Es una visión más positiva, digamos, de, eh, de las serpientes. Eh, Asclepio, el, que, que los latinos conocían como Esculapio, ¿verdad? era el dios eh, que junto con Apolo, su padre, eh, eh, tenía que ver con la medicina y tenían en esa visión la capacidad incluso de resucitar muertos, ¿verdad? Y se representa con esta, este símbolo que es una serpiente enrollada en, en un bastón. Uh -huh. Eventualmente se, se tergiversó después históricamente el caduceo, que, es, que en realidad correspondía a Hermes, ¿verdad? Que tiene dos serpientes eh, con alas uh -huh. y que más bien eh, representa el comercio, ¿verdad? Y la comunicación. Pero... El, 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 el bastón de, de, de Esculapio es el, 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 el símbolo de la medicina, ya desde la antigüedad, ¿verdad? Esto significa que se le atribuían a la serpiente propiedades medicinales. Eh, entonces era una, una connotación muy positiva. En este lado, eh, Quetzalcóatl, por ejemplo, la serpiente emplumada, también era una deidad de los aztecas que tenía que ver con la creación de la humanidad y era un transgresor, ¿verdad?, entre el mundo espiritual y el mundo material, ¿verdad? Y ya localmente, eh, Dululba, que es un, un personaje de la mitología talamanqueña, eh, de los pueblos Bribri y, y, y Cabecar, tiene que ver con eh, impartir justicia, aunque es un poco terrible, es una, es una serpiente enorme que castiga pecados, que son, digamos, los pecados más, más eh, severos, que es el incesto en esa, en esa cosmovisión, eh, son castigados por este ser. ¿verdad? Entonces, vemos en esas culturas una apreciación muy distinta de la apreciación que se tiene en otro tipo de visiones, como es la tradición judeocristiana islámica, ¿verdad? Donde la serpiente se convierte más bien en un representante del mal, es un ser perverso, es un ser dañino. Ahora, eh, eh, no es casual que se tenga esa visión, precisamente porque efectivamente existe un grupo de serpientes que es capaz de eh, infringir eh, severos eh, envenenamientos en humanos y sus animales domésticos, ¿verdad? Eh, lo cual ocasiona, por supuesto, eh, pérdidas. Ya incluso en esas culturas eh, antiguas se reconocía eso. Entonces, esa es, esa es la parte de la dualidad, ¿verdad? Entre, entre, entre tengo la parte positiva 
y tengo la parte negativa de estos animales que son capaces de matar a un humano. Entonces, digamos, entre los griegos, la famosa hidra, eh, tifón, que era este monstruo colosal que tenía por piernas serpientes, equidna, que era una serpiente, eh, mitad serpiente y, y mitad mujer, ¿verdad?, los famosos cabellos de medusa, la gorgona, ¿verdad? Que, que al mirarla pues petrificaba a los observadores. ¿verdad? Todos estos son alusiones a la parte negativa de la, de la serpiente. Ahora, estamos hablando entonces de un grupo de animales que eh, evolucionan a partir del Cretácico, o sea, hace unos 70 millones de años atrás, pero realmente las, los grupos venenosos son serpientes más avanzadas, digamos, son del Cenozoico, o sea, más recientes. Y lo que es muy interesante es que varios de estos grupos, por ejemplo las víboras, eh, su divergencia, su radiación, es decir, cómo se van eh, especiando, cómo aparecen las diferentes líneas eh, evolutivas, coincide con la diversificación de ciertos grupos de mamíferos, por ejemplo, roedores. ¿verdad? Eh, entonces, Claramente ha habido una relación en la evolución de distintos grupos y nos incluye también a nosotros. Yo voy a interrumpir aquí eh, momentáneamente Ajá. a Mahmoud eh, para presentar a Glendon y habilitar la conversación. Está clarísimo que, que lo que nos cuenta Mahmoud no termina acá, que eso puede continuar. Y, y también ya me habían anticipado nuestros dos invitados de hoy que ellos pertenecen al club de hablantines anónimos. ¿no? Y entonces eso, eso está muy bien. Creo que eso es un, es un elemento extra que le suma a la conversación. Pero voy a interrumpirlo de momento para continuar con Glendon, presentarlo y ya habilitar la charla. Eh, Glendon Ramírez es graduado en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en producción audiovisual en la Universidad de Costa Rica, donde cursó además estudios de filosofía y artes musicales. Desde 1999 es musicalizador de audiovisuales y desde 2003 es director compositor y pianista del grupo musical Amarillo Cian y Magenta, a quien seguramente muchas de las personas que nos escuchan conocen. Eh, es productor de los discos Nómadas del año 2007 y Caribe del año 2018. Ha compuesto la música de campañas para organizaciones e instituciones como ACNUR, Conservación Internacional, Mar Viva y la Sociedad Mundial para la Protección Animal. Ha musicalizado además numerosos espectáculos de danza y teatro, entre los que podrían destacarse Sazón, Historias para ser contadas y Brutality de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, así como la música de los espectáculos Esculpiendo el Alma y Bocaracá de la Compañía de Cámara de Danza de la Universidad Nacional. Y por supuesto a Bocaracá le dedicaremos un ratito de nuestra conversación de hoy. Recientemente, en 2022, Glendon musicalizó la obra Entre Pecho y Espalda de la coreógrafa costarricense Nandayure Harley. Eh, Glendon, bienvenido otra vez. Eh, creo que sería muy interesante, sé que tendrás cosas que comentar a partir de esta, de esta introducción, de esta introducción parcial en relación con el mundo de las serpientes. Eh, Sería muy interesante que nos contaras un poco tus, tus primeras impresiones en relación con este mundo de las serpientes, especialmente considerando tu trabajo en este espectáculo de Bocaracá. ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, estoy fascinado escuchando al doctor Mahmoud hablando de unos animalitos que, que siempre me han gustado. 
Y, y bueno, este, nosotros vivimos en un país que está lleno de culebras. Les decimos culebras. Claro. También. Y yo creo que la, la reacción natural es como más que respeto. Tal vez a partir de la ignorancia es como miedo. ¿verdad? Es un bicho que impone. Eh, cuando uno se topa con un bichito de estos, eh, no sabe cómo reaccionar. Aquí, ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Grito? Eh, ¿Saco el machete? <risa> y, y definitivamente hemos perdido mucho de ese conocimiento o esa visión que ahora nos comentaba Mahmoud, ¿verdad? Todas esas, esas formas de entender las serpientes asociadas a los, a los ciclos naturales, a, a, asociadas a la relación vida-muerte, ¿verdad? Claro. Algo de eso no, no se nos escapa. Claro, y, y bueno, precisamente por eso decía, desde la ignorancia no sabemos cómo reaccionar, pero en realidad no habría que tener este miedo. Me parece que en casi todos los casos es infundado. Y, y, y también... Yo tengo la idea de que ha sido una costumbre matarlas. En el campo sobre todo, ¿verdad? Vemos el bicho y hay que cortarle la cabeza, ¿verdad? Pena de muerte. Y, y eso yo creo que no es saludable para los ecosistemas. Esa es una, esa es una gran pregunta implícita que yo le, le haría a Mahmoud. ¿En qué medida esa costumbre ha cambiado? Y creo que él, él tendrá referencia del Instituto Clodomiro Picado. Y, y, ¿Y qué significa, digamos, en términos de balance o equilibrio ecosistémico, esta especie de, 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 de matanza indiscriminada de serpientes que se produjo en algún momento en el campo? Bueno, y todavía se produce, en realidad, desgraciadamente. Pero, claro, el, ese temor que comentaba, eh, tiene un fundamento cultural, pero también tiene un fundamento biológico, precisamente porque se ha transmitido desde nuestros antepasados homínidos, ¿verdad? Y, y se ve reflejado también en otros primates. Eh, eh, surge toda una teoría, digamos, de, 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 para, para explicar ese miedo que tenemos a esa animadversión a las y las serpientes. Eh, se llama la modulación del miedo a serpientes, precisamente. Ese es el, el, y y lo, que, lo que exponen varios de sus defensores, es que es un miedo atávico, que ha sido, que es heredado. ¿verdad? Y la justificación, o más bien la evidencia que soporta esa, esa teoría, tiene que ver con las reacciones incluso de gente que nunca ha tenido contacto con serpientes, que nunca ha tenido contacto con imágenes de serpientes, ¿verdad? Y aún así le tienen terror. Y otro elemento es la facilidad que tenemos los humanos para distinguir una serpiente. Realmente es muy, muy rápido. Eh, humanos y otros primates, ¿verdad? Distinguimos muy rápidamente una, eh, una serpiente, ¿verdad? Y eh, inmediatamente reaccionamos, ¿verdad? Y eso se ha, ya se ha hecho ahora con, con el desarrollo de, de tecnologías, ¿verdad? De cámaras este, y, y, y otros mecanismos, pues, pues se ve, digamos, las reacciones que son inmediatas. Entonces, ahora sí, ¿cómo, cómo con ese acervo, ¿verdad?, confrontamos un problema real, que es el que exponen, ¿verdad? Que es, matamos a la serpiente. La serpiente es vista y e inmediatamente es tratada de eliminar. Como ningún otro organismo, tal vez con excepción de algunos artrópodos, que sé yo, cucarachas, arañas, ¿verdad? Que sufren la misma suerte. 
pero, pero esto se suma, esa destrucción directa de, de los efectivos, como llamamos nosotros, poblacionales, ¿verdad? De los, de los elementos de la población. Esa destrucción directa se suma a la destrucción de hábitat, a la contaminación del hábitat también, y a, a otras amenazas que tienen las poblaciones de serpientes, cambio climático, que después claro. podremos hablar de eso. Eh, y lo que estamos viendo hoy día en, 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 en países de donde se tienen datos, y Costa Rica es uno de ellos, es que hay una disminución importante de serpientes en general. O sea, eh, casi que todas las especies, lo, eh, las abundancias relativas, perdón, las abundancias han disminuido. ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, el aporte que podemos hacer inmediato es a través de de educación y de concientización, ¿verdad? Y sí hemos visto cambios a, a nivel país en, por lo menos en ciertos sectores que hoy ven de forma un poco más favorable la, la, la presencia de serpientes. Bueno, el hecho de que Bocaracá eh, apareciera como, como un tema, ¿verdad? Claro. En, en, el, en el ámbito artístico uh -huh. es una buena señal. De Desde eso. hace muchos años, de diferentes ¿verdad? formas, además, uh -huh. es casi uh -huh. como un mantra, una palabra que aparece repetidamente. Sí, pero, pero si nos vamos más atrás, las referencias artísticas de serpientes son negativas. Uh -huh. A la deriva de Horacio Quiroga, uh -huh. la bocaracá, la bocaracá de, de Carlos Salazar Herrera, sí. ahí la connotación es negativa. Y en este último caso, ¿verdad? En el de Carlos Salazar Herrera. La serpiente en realidad no hizo nada. Claro. Era ser serpiente. Sí. Y, y, y termina siendo <ríe> y ejecutada. Fue terminada. Estamos haciendo aquí spoilers del cuento, pero bueno. Si no, apaga y lo lees. Sí. No, también se vale. Si no, no podríamos hablar. <ríe> y ahora que hablas de Bocaracá, yo mismo hice una pregunta que interrumpí. Eh, eh, se la hacía a Glendon, preguntándole sobre este espectáculo que musicalizó y sobre su proceso de investigación, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿En qué medida eh, utilizaste referencias o investigaciones para nutrir ese proceso creativo? Sí, bueno, una vez más las serpientes se cruzaron en mi camino. <risa> Esto no fue algo que yo busqué, sino que fue una propuesta que me hicieron para hacer la música de este espectáculo. Y... Esto fue un espectáculo de la Compañía de Danza de la Universidad Nacional. Entonces, estaba basado en el cuento de Carlos Salazar Herrera. Ah, claro, justamente el que acaba de mencionar. Sí. Y eh, la propuesta era como crear una coreografía donde había un ambiente como de, de mucho sofoco, ¿no? como un bosque muy cargado, con mucha humedad, eh, muy amenazante. Esta música tiene mucha percusión. Eh, la banda sonora tiene dos elementos. Tiene un diseño sonoro que son eh, capturas de bosques. Entonces suena la selva, suenan sobre todo animales. Eh, se escuchan unos congos, ranas, pájaros, pero son como muchas capas de sonido eh, superpuestas, entonces aturde. Y eso está como en un segundo plano y sobre eso mucha percusión. Muy bien, creo que sería muy interesante eh, 
cerrar nuestro bloque haciendo justamente como una, un, una especie de eh, redondeo de la idea de, de la bocaracá de, de Carlos Salazar Herrera, ¿no? que creo que es lo que teníamos hace un rato por ahí en el, en el tintero. ¿En qué medida esa, eh, esas representaciones eh, han permeado en una, en una sociedad como la nuestra? Y lo que preguntaba al principio hace un ratito, ¿En qué medida es posible que eh, esto comience a cambiar? Muy, muy interesante la pregunta. Y, y sí, ¿verdad? Aconteció en las inmensas soledades del toro amarillo. Dice. Nos traslada a una época, ¿verdad? Este, este relato es de los años 40, si no me equivoco. A una época donde, bueno, no nos dice cuál toro amarillo. Hay varios, pero como es del toro amarillo, posiblemente se refiere al río. ¿verdad? En, en, en cerca de Guapiles, que en esa época, pues sin duda era una región impenetrable, ¿verdad? Eh, lo que coincide muy bien con lo que Glendon acaba de escribir, ¿verdad? De esa, de esa selva que debió haber sido en esa época. Y, y sí, hay una serie, yo diría que hay cuatro elementos que vale la pena rescatar de ese, de ese relato, ¿verdad? El primero es el temor. ¿verdad? Tanto de la, de la mujer de Genaro, que es el, 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 el campesino que encuentra a su mujer desmayada y a la par una serpiente con la cabeza machacada, ¿verdad? El temor de ella cuando tuvo que quitarle esa serpiente los, de, los, de la mano del, del niño, ¿verdad? Y de Genaro al ver a su mujer desmayada y pensar que había sido mordida y envenenada por esta serpiente, ¿verdad? Eh, que ya nos hemos referido a ese, a ese temor. Genaro ve los nudillos de la mujer y están sangrando. Inmediatamente pensó, son dos nudillos, está sangrando, por ahí inoculó el veneno a la serpiente. No era tal, ¿verdad? Era simplemente que ella se golpeó machacándole la cabeza a la serpiente, pero hace referencia a el hecho de que los venenos de la mayoría de nuestras víboras son hemorrágicos, y precisamente una de las características de los síntomas más comunes es el sangrado local, ¿verdad? Bueno, o sistémicos en, en casos graves. El otro elemento tiene que ver con la descripción de la, de la culpable, de la famosa Bocaracá. Efectivamente, cuando, cuando hace la pequeña descripción de la, de la serpiente, sí se está refiriendo a esa especie en particular. Nosotros usamos los nombres científicos ¿verdad? para referirnos de forma exacta a las especies. En este caso es Botriachis schlegeli, es como se llama en, en latín, digamos, el, el animal. Este, y efectivamente lo que comúnmente aquí en Costa Rica llamamos Bocaracá. ¿Sí? Es una serpiente pequeña, el, el relato dice que tiene dos palmos, ¿verdad? O sea, unos 40, 50 centímetros, y eh, es de colores llamativos, ¿verdad? Que son descritos ahí. Y el último elemento que me parece que es el más eh, interesante es que Genaro tiene que salir corriendo, bueno, galopando, a buscar suero antiofídico. Y dice, no hay tiempo para remedios caseros, algo así. En la, en la Costa Rica de esos años, de 1940 y tantos, eh, tenemos que recordar que una década antes, Clodomiro Picado Twight, o Clorito Picado, como cariñosamente se le llamaba, había impulsado la idea de que el único tratamiento efectivo para el envenenamiento físico era el suero eh, antiofídico, lo que comúnmente se llama suero antiofídico, es un antiveneno específico para las serpientes y él fue eh, un, un importante defensor de esa idea 
que hoy nos parece como muy, muy trivial, muy lógica, pero en ese momento no, porque prevalecía la medicina tradicional, ¿verdad? Los, los curanderos, los remedios caseros y tal, ¿verdad? Entonces, qué interesante que muy poco tiempo, o en esa época casi, eh, ya un escritor está diciéndonos, aquí tenemos que parar esto, estos usos, digamos, tradicionales que no son efectivos y nos vamos a buscar el suero, ¿verdad? Aunque tengamos que recorrer a galope 20 kilómetros, creo que era lo que tenía que hacer. Claro, y es fascinante porque además nos habla sobre la posibilidad de, del arte, en este caso en este caso la literatura, de dar cuenta de un determinado momento histórico y de una especie de, de cambio, ¿verdad? De una especie de transición que comienza a producirse. Yo creo, bueno, en este primer bloque hemos hablado de danza, de música, de, de mitología, de literatura, creo que hemos hemos sido eh, generosos al saltar de un lugar a otro les propongo que hagamos aquí una pausa y ya volvemos La Telaraña, La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, arte ciencia, ciencia trampa. trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre serpientes con el biólogo Mahmoud Sasa y el compositor Glendon Ramírez. Le solicitamos a Mahmoud una canción y nos propuso escuchar Sueño con Serpientes, del cantante y compositor cubano Silvio Rodríguez. Escuchemos. serpientes con serpientes de mar con cierto mar hay de serpientes sueño yo largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor Sien. 
Creo que está loca Le doy de masticar una paloma Y la enveneno de mi bien Esto fue Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez. Contanos, por favor, Mahmoud, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, Silvio es uno de mis compositores favoritos, ¿verdad? Uh -huh. Un poco la beta de que uno lo descubre cuando está estudiando en la universidad, ¿verdad? Ya en los ochentas. Y, y esta, esta canción en particular, ¿verdad? A mí me llamó la atención, me, me enganchó. En el momento que oí que sueño, ¿con qué? Con una serpiente. Bueno, con, no con una, sino con varias. ¿Verdad? Y como siempre ha sido uh, un tema que me apasiona, pues, pues le puse atención desde entonces. Y es una canción que a mí me luce un, un tanto enigmática. ¿Verdad? Un, un tanto elude una única interpretación. Uh -huh. y, y, y por eso me parece tan, tan pertinente, ¿verdad? Ahora... En, la, en la, la letra de esa canción es, eh, hace una clara alusión, ¿verdad? Sueño con serpientes y es una, una, una referencia negativa porque son serpientes, no, no es cualquier serpiente, es una serpiente de mar y es gigantesca. Uh -huh. Y aquí viene algo que es muy interesante porque igual eh, de lo que veníamos hablando antes, en, 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 en muchas culturas, o sea, no solamente en digamos, en la nuestra que está europeizada, digamos, uh -huh. eh, digamos en la, en la Edad Media, pero, pero ya en, incluso en, en culturas antiguas está esta visión de la serpiente marina como un monstruo, como un animal gigantesco, que no corresponde a la, a la realidad. Las serpientes marinas como grupo son el ápido, son de la familia el ápide, eh, son venenosas, pero son generalmente serpientes pequeñas. La inmensa mayoría de ellas son pequeñas, pese a que son muchas, ¿verdad? Más de 70 eh, especies son pequeñas. Y, 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 y para muestra un botón, la que llega a nuestras costas, ¿verdad? La famosa serpiente pelágica marina que llega al Pacífico, es una serpiente que, que tiene una envergadura de menor de un metro, ¿verdad? Es, muy, es pequeña, unos 50 centímetros generalmente. Eh, las de Silvio son enormes. Y son transparentes y tienen otra propiedad y es que aunque mueren, aunque logra matarlas, vuelven a aparecer, ¿verdad? Aparece una y es mayor y tiene más maldad en su interior, ¿verdad? Entonces, este, bueno, tiene un infierno en digestión, dice. Eh, posiblemente se trate de una obsesión, ¿verdad? Él está obsesionado con algo y... Eh, se manifiesta en, 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 con las serpientes. Soñar con serpientes es algo que se ha tratado de interpretar, ¿verdad? En, en diferentes momentos históricos en todas las culturas. Eh, 
Creo que la, la apreciación más común es que se trata de momentos angustiantes si uno, si uno sueña con serpientes, especialmente si, si en ese sueño la serpiente se lo traga a uno, ¿verdad? como sucede con la, con la canción. Entonces, que está pasando por momentos difíciles, digamos. Esa sería la, la, la connotación que tiene esa canción. Pero yo rescato dos elementos que me gustan de esa canción. Una es que al principio dice sueño con serpientes, con serpientes de mar. Con cierto mar hay de serpientes sueño yo. Y, eh, y la otra, eh, el otro elemento, ahorita explico ese, el otro elemento es eh, el, el hecho de que la serpiente vuelve, ¿verdad? una y otra vez, bueno, o, o nuevas serpientes vuelven a emerger, que es un poco el simbolismo que tenían las serpientes en esas culturas antiguas, ¿verdad? Renacer. El ciclo. El ciclo, el ciclo ¿verdad? Que, que posiblemente tenga que ver con una interpretación. Las serpientes, como, como cualquier vertebrado, cambian de piel, de la, la parte más externa de la piel, eh, se cambia. Nosotros la cambiamos, ¿verdad? Cuando nos quemamos al sol, ¿verdad? Vamos a la playa, nos quemamos, nos escarapelamos, decimos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, las lagartijas lo hacen, las serpientes también. La diferencia es que las serpientes lo hacen removiendo toda la piel entera, o sea, toda la, la, esa parte externa entera. Entonces, esa ecdisis, esa, esa muda, ¿verdad? Es la piel vieja que dejan atrás para dar paso a una nueva piel, ¿verdad? Entonces, posiblemente esa, eh, ese cambio es el que ha sido eh, plasmado en todo ese simbolismo, eh, ¿verdad? Que, que, que se ha traducido de, 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 en diferentes culturas. Y les decía lo del, lo, del, lo del cierto mar de serpientes. Es muy interesante porque inmediatamente cuando yo oí eso, me trasladé a una referencia de eh, Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa era un, un, uno de los conquistadores que en 1519 lo manda, eh, Pedrarías Dávila lo manda a explorar la costa pacífica de Panamá y de Costa Rica. Y él relata que en el norte de lo que hoy es Costa Rica, ¿verdad? Había un golfo de culebras. Y lo llamó golfo de culebras por la cantidad de serpientes que estaban eh, en la superficie. Él describe que están en la superficie, ¿verdad? Y que son de dorso negro con el vientre amarillo clara referencia a, la, a nuestra serpiente pelágica, ¿verdad? Y que son innumerables, dice él. Y son innumerables y realmente son sumamente abundantes en nuestras costas, ¿verdad? Al punto que eh, en esta época de año, principalmente al principio de año, cuando rompen los alicios, son arrojadas por las corrientes, ¿verdad? En la costa. Y a veces son cientos de ellas en una playa. De hecho, nosotros en, en investigaciones que hemos realizado... Eh, hemos cont contado incluso más de 300 en cuestión de una hora, digamos, a, a uno o dos kilómetros de la costa. Entonces hay que imaginarse, ¿verdad?, a un, a un conquistador español claro, surcándolos, imagen, ¿no? ¿verdad? O sea, ver ese montón de serpientes, ¿verdad? Y, 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 y esa referencia que hace Silvio, pues, me traslado inmediatamente a ese, a ese relato. Yo le preguntaría a Glendon en qué piensa, y sé que estará pensando en 300 cosas a la vez, cuando hablamos de serpientes que aparecen en sueños, cuando hablamos de serpientes de mar, cuando hablamos de la muda, de la piel de la serpiente que produce como una especie de fantasma. ¿Hacia dónde te lleva todo esto? Sí, ahorita, bueno, es que imagen más bella y, y más impresionante. Esta, 
de innumerables serpientes en el agua. Eh, a mí esta canción de Silvio no podía evitar pensar que se conecta con las serpientes por la letra. ¿verdad? Me parece que... Eh, yo me atrevo a decir que desde la poesía sí tiene una relación con las serpientes, pero desde la música yo... También me atrevo a decir que es solo una música que acompaña el poema. Así como habla de serpientes, podría hablar de pejiballes o de chocolates. No, no creo que en sí haya un intento de que la música sea una representación. Eh, también estaba pensando en la danza de las serpientes. Eh, es una pieza que intenta solo con música representar serpientes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eh, yo eh, el camino que seguí fue eh, volver a ver una imagen muy clara también que son los encantadores de serpientes. Eh, Creo que probablemente todos hemos visto en algún momento a, a estos hombres barbudos que, con turbante que tienen un instrumento que se llama punji y están tocando estas melodías tan cadenciosas y frente a ellos canastas de donde emergen serpientes que están bailando aparentemente encantadas. Es impresionante, ¿verdad? Eh, a partir de esta imagen que es muy poderosa también, eh, traté de seguir la línea de las melodías del Pungi como referencia para componer esta pieza. Sí, aquí tal vez lo que nos faltaría como referencia en general a quienes nos escuchan eh, eh, es el, el, la danza de las serpientes. A, a, ¿A qué corresponde esta composición? ¿En qué momento se hizo? ¿Si se hizo con tu grupo amarillo, sea Magenta o para un espectáculo? Esa es tal vez la referencia que nos haría falta para terminar de entender el contexto. Claro, es una pieza del grupo amarillo, sea Magenta y está en el disco Nómadas. Yo, como contaba antes, eh, uso el recurso de los ambientes emocionales. No sería como una representación directa, pero entonces, ¿qué emociones nos provoca una serpiente? Podría ser el miedo, ¿verdad? El cliché. Entonces, un ambiente sonoro, una música que me haga sentir eh, miedo, podría estar relacionado. Aunque nosotros ahora queremos cambiar la visión de las serpientes y la concepción de las serpientes, entonces mejor ya más miedo no. Mejor ser amigos de las serpientes. Y, y pensemos en estas imágenes tan bonitas de las fotos de la bocaracá, que contrastan con los verdes de las ramas por donde andan. Eh, son unos animales muy bellos. Yo le preguntaría a Mahmoud, ¿qué hago cuando voy caminando? por un bosque y me topo con una serpiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues, fantástico. <risa> bueno, dependerá de la serpiente, así será la reacción. Vamos a ver. Hay serpientes que son eh, lo que llamamos depredadores activos. Es decir, son serpientes que son muy rápidas, usualmente utilizan la visión, 
eh, para encontrar sus presas, pero también para escapar de sus depredadores. Entonces, una sabanera, por ejemplo, si uno se le acerca, va a salir eh, reptando <risa> rápidamente. Las víboras usan otra, o una estrategia totalmente distinta. Son depredadores de acecho. Estas utilizan el camuflaje, la cripsis, tanto por su coloración como por su comportamiento. Entonces se congelan. Si yo voy caminando y me encuentro una víbora, posiblemente esa víbora no se mueva. ¿verdad? Y, y, y no se va a mover precisamente para pasar eh, desapercibida. ¿sí? Eh, lo que tengo que hacer pues simplemente es retroceder un par de pasos, digamos, no ponerme al, al alcance de, 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 su, de, de su defensa. Y dejarla, dejarla ahí, ¿verdad? Claro, es muy difícil, es muy difícil, en, 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 no es lo mismo estar caminando en un bosque, qué sé yo, en un parque nacional, que estar uno en la finca, y en la finca hay niños, digamos, o, o animales domésticos, ¿verdad? Y entonces hay un temor que tiene cierto fundamento, ¿verdad? Lo que, lo que nosotros, digamos, los que estamos involucrados directamente con el tema de conservación de serpientes... Eh, decimos es, bueno, aprendamos cuáles son las que realmente son un problema, que son una minoría, ¿verdad? Y respetemos las, las que no lo son, que son la mayoría, ¿verdad? Ese sería el, 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 el de, digamos, el consejo, ¿verdad? No, no, no vamos a cambiar esos temores que ya hemos dicho, ¿verdad? Que, que, que venimos arrastrando, ¿verdad? Biológica y culturalmente. Pero lo que sí podemos es dirigirlos, ¿verdad? Y es un poco lo que ha estado pasando con la, con la dichosa Bocaracá. Ahora en el sur, por ejemplo, la famosa... Eh, bueno, es una serpiente que se, se, se le conoce ahí como plato negro. Es una de las cascabeles mudas, ¿verdad? Aquí hay dos especies de cascabel muda. Esa tiene la cabeza, digamos, el, el lomo de la cabeza es, es, es oscuro, es negro. Entonces se conoce como plato negro. Es una serpiente enorme que vive asociada a bosques. Es la única víbora que tenemos nosotros las que ponen huevos, que no nacen las crías vivas. Entonces es un animal que es muy poco abundante, pero hoy por hoy se está poco a poco, muy poco a poco, convirtiendo en otro emblema de conservación. ¿Por qué? Porque se asocia a bosques. Entonces, digamos, otra vez con la industria turística, ¿verdad? en la, en la, en la zona digamos, de, de Península de Osa, eh, hay una... Es un animal que es muy difícil de ver, es muy poco abundante, entonces viene a ser una suerte de, de jaguar, ¿verdad? Verlo es todo un espectáculo, ¿verdad? Y sin embargo es un animal venenoso y ese veneno es, es muy letal, ¿verdad? Entonces, pero va cambiando un poco a poco la percepción, por lo menos de ciertos sectores de la, de la sociedad. Y es interesante ese concepto de las serpientes emblemáticas, sin duda, ¿no? Nos llega tan... El uro, este, uroboro. El uroboro, por ejemplo. El uroboro, ¿no? que sí. es la serpiente que se come su propia cola. Exacto, ¿verdad? volviendo es a la el... idea de los ciclos, Ajá. cómo las serpientes también se convierten en una especie de, 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 de símbolo importante para determinadas sociedades. Y aquí, hablando a propósito de la bocaracá, se está convirtiendo en un nuevo símbolo asociado a la, a la belleza, al turismo, etcétera. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos La Telaraña en Amplify Radio La Telaraña Científicos, artistas humanos descubriendo lo que nos separa lo que nos une La Telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre serpientes con el biólogo Mahmoud Sasa y el compositor Glendon Ramírez. 
Hace unos minutos escuchamos Sueño con Serpientes, por sugerencia de Mahmoud. Y ahora Glendon nos propone escuchar la música de un encantador de serpientes de India. Escuchémosla y al regreso la comentamos. Acabamos de escuchar la música de un encantador de serpientes de India por sugerencia de Glendon. Así que ahora sí, Glendon, contanos un poquito más sobre, sobre la decisión de programar esta música en nuestra telaraña de hoy. Sí, bueno, eh, esta imagen del encantador de serpientes es, es bellísima y es muy fuerte, es, es impactante. Pero eh, yo quería preguntarle a Mahmoud, si las serpientes están escuchando esa música, ¿verdad? Porque yo creo que los encantados con la música son más bien la, las personas. El público. El público el que está viendo el espectáculo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de, bueno, vamos a ver. En, en esos espectáculos, primero se utilizan eh, un tipo de serpientes, ¿verdad? Bueno, varias especies, pero son todas cobras. Y son cobras porque... La defensa de la cobra, a diferencia de otras especies, es 
adquirir una postura vertical. O sea, digamos, eh, la, la serpiente se alza. ¿verdad? El movimiento que hace el encantador con su instrumento es lo que las serpientes, eh, es el estímulo que las serpientes tienen para permanecer en esa posición, no es la música. Por otro lado, las serpientes en general como grupo tienen muy reducido o ausente el oído interno. O sea, quedan algunos elementos de forma vestigial, aunque sí son capaces de sentir vibraciones principalmente por el sustrato, o sea, que pasan eh, por el cuerpo de la serpiente y eh, son dirigidas, digamos, por ciertos huesos eh, de la mandíbula principalmente y de la caja craneana este, hacia la parte, digamos, más interior y de ahí entonces sí perciben vibración, pero no sonidos como tales, ¿verdad? Sonidos que son transportados por el, en el aire, ¿verdad? Entonces sí, básicamente eh, lo que estamos viendo es un estímulo visual para la serpiente. Ahora, lo que sí es muy interesante es que recuerda esa, esa postura, recuerda las posturas que adquieren muchas otras especies, no solo cobras, sino muchas especies. Por ejemplo, en el caso nuestro, las, las cascabeles nuestras. En, en muchas especies ocurre lo que se conocen como danzas de machos o luchas entre machos o combates entre machos. No son combates, no es que pelean machos como si sucede con cocodrilos o con, o con algunas especies de lagartijas o con mamíferos. Pero esa danza, lo que los contendientes están tratando de hacer es, en una posición vertical, tratar de bajarle la cabeza al otro. ¿Verdad? Entonces uno, uno encuentra a veces, en, en ciertas épocas del año aquí en Costa Rica, dos machos de cascabel, por ejemplo, que tienen la mitad del cuerpo erguido, ¿verdad? Y lo que están haciendo es compitiendo, digamos. Eh, que es el otro momento donde uno ve serpientes en esa, en esa posición, ¿verdad? Material para una futura composición. Yo, yo, espero que, yo espero que sí. sí. <risa> bueno, qué alegría escuchar eso. No, eso sería como una danza de la serpiente. Eso sí es una... Ahí sí estaríamos hablando de efectivamente de una danza. En realidad, la imagen esta del encantador de serpientes nos muestra como una cadena de encantamientos, porque la serpiente está, entre comillas, encantada con los movimientos del encantador, pero el público está encantado con los movimientos de las serpientes, que estos bichos se mueven muy bonito. Yo creo que uno cuando las está viendo también está encantado. <risa> y está encantado con la música, como decías también hace un rato. Claro. Es un, es, un, es un espectáculo que entra por diferentes vías, ¿no? Tiene diferentes formas de manifestarse. Al principio de nuestro programa, eh, si recuerdo bien, en, en el momento en el que ocurrió, Mahmoud hablaba un poco sobre el, los cambios eh, a los que están expuestos las serpientes y por supuesto el cambio climático es uno de esos grandes cambios. Aquí mi pregunta sería, ¿en, en, en qué medida o, o de qué forma afectará el cambio climático a las serpientes? Si esto está medido, ¿podemos proyectarlo de alguna forma? Sí, hay, hay, hay proyecciones de cómo está ocurre, ocurriendo. Vamos a ver, en, primero hay que recordar que las serpientes, como reptiles que son, son ectotermos. Eso significa que no regulan su temperatura corporal metabólicamente, como lo hacemos nosotros, sino que requieren de la temperatura del entorno, del ambiente. ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si subo bajo la temperatura del ambiente, pues voy a afectar a la serpiente. En el caso particular de... Eh, de los trópicos, de las regiones tropicales, que es donde hay ma mayor diversidad de serpientes, 
pues eh, todos los modelos de cambio climático, y ya está, estamos viviéndolo, indican que va a haber un aumento de la temperatura ambiental. Esto va a tener una consecuencia, o tiene una consecuencia, y es que, y ahora, ahora es más claro, que los ectotermos tienen rangos de tolerancia menor. Entonces, muy posiblemente van a ser afectadas, ¿verdad? Por esa, eh, principalmente las de regiones tropicales. Y en el trópico, pensemos en Costa Rica, las temperaturas, los cambios de temperatura ocurren por cambios en elevación, ¿verdad? Entonces, aquellas serpientes que están en zonas bajas eh, y que tienen un rango, o sea, una distribución altitudinal eh, corta, es decir, que digamos que solamente están distribuidas en zonas bajas, posiblemente se afecten más que aquellas que tengan un rango altitudinal más amplio, o sea, que tengan tanto poblaciones en bajura como poblaciones en, en zonas intermedias o en altura. Entonces, eh, la afectación es directa, pero diferencial, dependiendo de las características de la, de la especie. Eh, y hay otra afectación que tenemos que considerar que es indirecta, ¿verdad? Porque así como afecta a, a las serpientes como ectotermos, también va a afectar a sus presas que son ectotermas, ¿verdad? Me refiero a, a, a insectos, en aquellas que comen insectos, este, a anuros, aquellas que comen ranas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, entonces, esa afectación indirecta puede incluso ser más evidente y más severa. ¿Por qué? Bueno, porque hay que recordar que las serpientes son, eh, bueno, son depredadores, ¿verdad? Por supuesto. O sea, no hay ninguna serpiente vegetariana, pero el grueso de ellas son, eh, tienen dietas estenofágicas. Eso significa que tienen dietas muy especializadas. Se alimentan de uno o dos tipos de presa. O sea, pueden ser muchas especies, pero, pero, pero el tipo de presa eh, es el que la determina. Entonces, pensemos en una ranera. Como su nombre lo indica, se alimenta de ranas, de sapos. Pensemos en una caracolera. Va a, va a alimentarse de babosas y, y caracoles. Las serpientes que vemos en el jardín, por ejemplo, se alimentan de lombrices de tierra exclusivamente. Esto significa que si afecto a las presas, innegablemente voy a tener, voy a, voy a afectar a, a las serpientes. Y ya lo estamos viendo. O sea, esa disminución que, que, a la que me refería, que ya está siendo cuantificada, este, resulta, ¿verdad? No, no solamente el cambio climático, ya expliqué de, de, otros, de otros factores, pero, pero el cambio climático sin duda es una de las principales amenazas. Y yo le preguntaría a Glendon, para cerrar nuestro bloque, este bloque de programa, eh, ¿qué papel juegan o podrían jugar los artistas en relación con la comprensión de fenómenos como este? ¿Cómo hacer para que este conocimiento tan específico, tan especializado, no se quede solamente en el ámbito de las ciencias? Eh, y, y, ¿Y cuál es el papel que, que asumen o asumís vos particularmente en ese intercambio de conocimiento o de información? El papel es visibilizar, poner sobre la mesa, a partir de las representaciones que hacemos desde los diferentes lenguajes, eh, se pone la luz sobre algo o sobre un problema, en este caso. Y, y bueno, en eso hay muchas diferencias, hay algunas personas que tienen mucho más exposición y más alcance. Pero igual es una tarea que, que nos corresponde a, a todas las personas, porque es un problema del barco en el que viajamos. Todos estamos involucrados. Así que 
eh, pues claramente es importante el compromiso de parte de, de los artistas como, como personas que ponen esto sobre la mesa, que lo visualizan, que, que lo amplifican, pero no es suficiente. Se requiere la participación de todos los sectores. Y tal vez otro lugar común, muy especialmente de los políticos, que son los que tienen más incidencia con sus grandes decisiones. Claro, se requiere la participación de todos los que estamos en el barco. Eh, indiferentemente del, del rol social que cumplamos, todos tenemos que aportar para que todos estos cambios y estos retos sean visibles y para que podamos enfrentarlos como corresponden. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre serpientes y muchas otras cosas más, sin duda, con el biólogo Mahmoud Sasa y el compositor Glendon Ramírez. Nuestro invitado ausente de hoy ya fue mencionado, ya anticipamos un poco su, su participación en el programa. Es Clodomiro Picado Twight, que es más conocido como Clorito Picado, como nos contaba Mahmoud. Eh, y nació en Nicaragua en 1887 y falleció en Costa Rica en 1944. Eh, la imagen de Clorito Picado puede verse en los actuales billetes de 2000 colones para aquellos que quieran eh, fácilmente o rápidamente identificarlo. Clorito Picado fue un destacadísimo científico eh, reconocido internacionalmente por sus investigaciones y descubrimientos. Fue pionero en la investigación sobre serpientes y venenos y entre sus logros se incluye haber sido uno de los precursores del descubrimiento de la penicilina. Y esto se dice no, no sin controversia, ¿no? Es una cosa que todavía se discute más o menos en círculos científicos eh, muchos años después, porque se habla de que Clodomiro trató de curar pacientes eh, poco antes de que, digamos, oficialmente el médico Alexander Fleming diera a conocer el descubrimiento. Así que esta es una zona todavía compleja a la que podríamos dedicarle algo de nuestra conversación. En 1908, el Congreso de Costa Rica le concedió una beca para estudiar en París, donde cursó estudios superiores en botánica en la Sorbona, eh, y un doctorado en la Universidad de París, donde trabajó también en el Instituto Pasteur. En 1931 publicó el libro Serpientes Venenosas de Costa Rica. Y algo aquí interesante es que Clorito no solo se interesó por los estudios biológicos de las serpientes, sino que además se preocupó por la situación de muchos campesinos que perdían su vida o quedaban gravemente lesionados después de ser mordidos por una serpiente venenosa. Y como resultado de ese trabajo, en 1926 se promulgó la Ley de Defensa contra el Ofidismo, que establece la obligación del Estado costarricense de velar por la salud de los ciudadanos en relación con este problema. Así que yo, en relación con nuestro invitado ausente de hoy, pues les preguntaría qué, qué piensan sobre una figura como la de Clorito Picado, en, en qué medida... Eh, esta figura es ejemplar o es inspiradora o incluso qué ha ocurrido en el ámbito de la ciencia y qué, qué conocemos ahora 
eh, mucho más sobre las serpientes gracias al trabajo de Clorito Picado. Sí, yo veo eh, a partir de, de lo que es una persona muy preparada, eh, me da la impresión de que él estaba ávido de, de conocimiento, era una persona intelectual. Eh, a partir de esto, y con un gran compromiso social, eh, se genera eh, como una vía eh, que, que debiéramos eh, transitar, seguir, eh, de todas maneras estamos en el barco navegando, el barco tiene unas problemáticas muy claras y así como Clorito en su momento eh, inspirado en, en la problemática de las serpientes que estaban eh, mordiendo personas y, y matándolas o, o afectándolas, eh, se puso a trabajar en buscar soluciones, eh, de alguna forma creo que todos los tripulantes del barco podemos hacerlo también en, entendiendo que, que sí tiene un peso, que es importante que, que lo que yo haga puede cambiar algo, puede cambiar el estatus desde eh, la trinchera de un artista visualizando cosas, desde el, el lugar de un científico, etcétera. Creo que es muy importante entender que todas las personas somos eh, valiosas y por qué no comprometernos, pensar en eh, aquello que hacemos, en, en causarlo para aportar en la solución de problemas que son serios, como lo que hablábamos antes del calentamiento global. Segundo esas palabras de Glendon, eh, compromiso. El compromiso que él tenía eh, debe ser inspirador. Decía mi abuela que en, que en la época en que, en que Clorito Picado estaba en el, en el San Juan de Dios, que era donde, donde estaba su laboratorio, ella era secretaria, no era secretaria de él, pero sí era secretaria en el, en el piso donde estaba y le pasaba muchos de los trabajos, que era muy estricto. Bueno, ella usaba la palabra furioso, era furioso, Clorito, pero que tenía un compromiso enorme con las causas que él abordaba, porque bueno, hemos mencionado el tema de las, de las serpientes, pero en realidad fueron muchos otros temas de salud pública y de ciencia básica que fueron abordados por ese hombre. Y como tal entonces era un, un pionero, un pionero. Nosotros en, en, en ciencias no podemos avanzar si no es sobre los hombros de un gigante, decían. Una frase que se le ha atribuido a Newton, pero, pero antecede a Newton. Y, y efectivamente eh, el trabajo que se ha desarrollado y que ha puesto a Costa Rica como líder mundial en el tema del ofidismo, o sea, es decir, de, de los estudios que tienen que ver con los animales venenosos, bueno, las serpientes venenosas, este, efectos de veneno y la producción de antiofídicos, eh, se basa en el trabajo pionero de clorito picado. Después de su muerte, en, en, a mediados de los, de los años 40, 
eh, le sucedieron algunos de sus discípulos ¿verdad? que continuaron con ese interés en la caracterización de las toxinas que componen los venenos de nuestras serpientes. Y esos esfuerzos, y especialmente el gran deseo que tenía él en la época de, de Clorito, él eh, eh, promovió el que se utilizara sueros que eran producidos en Brasil. ¿verdad? El país no tenía un, pro, un programa de producción antiofídica. Pero gracias a, a, a estos discípulos y al ejemplo que él había dado, finalmente eh, eh, hubo una propuesta país que inició en 1967 con el establecimiento de un programa de producción antiofídica. Eh, ese programa inicia con eh, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Salubridad de la época y un, un tercer asociado que era el programa de cooperación de la Embajada de Estados Unidos. Y es a partir de ese programa y el éxito que tuvo durante los, el primer año ¿verdad? que produjo el, el primer lote de suero antiofídico que se decide establecerlo ya más formalmente en un predio que tenía el Ministerio de, Sal de Salubridad en Dulce Nombre de Coronado. Y eventualmente la, eh, la gestión, la producción pasó a manos de la Universidad de Costa Rica. El laboratorio eh, se nombró el Laboratorio de Producción Antiofídica, doctor Clodomiro Picado Twight. Hoy, el Instituto Clodomiro Picado, que aunque es parte de la universidad, pues su origen, como digo, eh, tenía que ver directamente con el Ministerio de Salud. A partir de la creación del instituto, pues se ha seguido con esa visión y ese compromiso que tenía el doctor Twight, eh, eh, Picado Twight, perdón, en de resolver problemas de salud, esta vez eh, relacionados con, con el tema de, de ofidismo, ¿verdad? Pero claro, desde, desde una plataforma académica, ¿verdad? Entonces tenemos un centro que siguió con la excelencia de investigación que eh, inició eh, Clorito, pero también que produce sueros de alta calidad, ya no solo para Costa Rica, ¿verdad? Y resolver ese problema que anticipó eh, clorito picado, sino para la región centroamericana eh, y actualmente para varios países de Sudamérica y, más interesante, para países africanos. Eh, obviamente, eh, la producción de un suero para serpiente, eh, contra los envenenamientos por serpientes africanas pues requiere venenos de serpientes africanas. Eh, ellos nos mandan los venenos y nosotros producimos el, el antiveneno. Y ha sido muy exitoso ese, ese programa. O sea, se, se, se ha extendido desde el África subsahariana, del lado oeste, Nigeria al, al inicio, hacia el lado este, ¿verdad? Entonces ya estamos mandando a, a países como Kenia y otros de esa región. Yo creo que, que, que lo que tenemos es un hombre que inspiró, ¿verdad? Y esa inspiración ha sido tan, tan profunda que eh, hoy día hemos logrado muchas cosas, ¿verdad?, a partir de su ejemplo. Bueno, sin duda una, una figura notable, ¿verdad?, de, destacadísima y, y notable. Les propongo que, eh, como tercer tema musical de nuestro programa de hoy, escuchemos eh, el tema principal de la película El abrazo de la serpiente, del compositor venezolano Nascuy Linares. Escuchemos. Thank you. 
Acabamos de escuchar el tema principal de la película El abrazo de la serpiente del compositor Nascui Linares. A mí solamente me queda agradecerles por estar acá con nosotros esta mañana, por ser tan generosos con su tiempo y con su conocimiento. Muchas gracias, de veras. No, muchísimas gracias a vos por la, por la invitación. Realmente ha sido un momento pues muy agradable, ¿verdad?, de compartir y, y un honor, Glendon, conocerte y, y, y poder compartir con vos eh, micrófonos. Espero que, bueno, esta es la primera vez, pero espero que no sea la última, que, que, que nos veamos y ojalá podamos hacer algo en, en común. No será la última. Amenazo <ríe> con invitarlos de nuevo y ya quedan en contacto además para lo que ocurra o quieran producir por su cuenta, por supuesto. Igualmente, muchas gracias. Eh, creo que aprendimos bastante. Hoy Y espero que ya todas las personas que estamos escuchando no las veamos mal a las culebras. Son muy bonitas, tienen un papel importante en los ecosistemas y también de alguna forma son otra señal. Otra señal de que tenemos que pellizcarnos, cuidar el planeta. Muy bien. Exactamente. También son un indicador, son una señal, ya no solamente aquella que mencionábamos al principio, de tipo alegórico o mítico, sino una señal ecológica directamente, ¿no? Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez por estar acá con nosotros, por dejarse enredar en la telaraña. Muchas gracias también a Emma Tristán, la productora del programa, y a Daniel Ortuño, que nos acompañó desde la cabina de grabación. Soy Jürgen Ureña y les espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite en el 95.5 FM de Amplify Radio. Además, les recuerdo que pueden enredarse en las redes de La Telaraña, que están tanto en las plataformas de Facebook como de Spotify o de Instagram, y pueden buscarnos como La Telaraña Podcast. Buen día. Yo estoy esperando ah, para perdón. tomar una foto de nosotros tres, es así que, que la pueden hacer, buscar. Es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacernos <risas> una foto para que la puedan buscar en el Instagram de la telaraña. Muy bien, muchas gracias por la iniciativa. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.